0: Bienvenidos a Ecolemai. Hola, yo soy María Espinosa, fundadora de Ecolemai, un espacio para las mamás que quieren impactar la vida de sus hijos por medio del ejemplo, fortaleciendo su cuerpo, mente y espíritu, donde encontrarás información y herramientas para tener una vida sin tóxicos físicos y mentales, que te darán los recursos y opciones para vivir plenamente. a Ecole Yo soy María Espinosa, transmitiendo desde Génova, Italia. Y el día de hoy tenemos una sala muy, muy interesante que vamos a hablar acerca de la diabetes gestacional y cómo contrarrestarla. En esta sala nos va a acompañar una vez más Brígida, la Dula de Junín, Argentina, que es un placer tenerla aquí para poder platicar como como nos gusta a nosotras, para poder intercambiar información y, ¿por qué no?, pues sacar un pensamiento crítico e información que pueda ayudar a las mamás y a las mujeres que puedan estar interesadas en esta información y, ¿por qué no?, al público que... Quisiera saber un poco más acerca de este síntoma, ya sea de manera normal que, que sucede a las personas que no están en el embarazo, pero también a las mujeres en etapa gestacional. Bri, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Miley. Hola a todos y a todas. Acá desde Argentina, Junín. Hoy es un día hermoso, un sol radiante, así que celebrando que se está acercando la primavera por estas zonas. Así que muy, muy, muy contenta de compartir en este día. Y la verdad que la temática es algo que me parece muy, muy, muy interesante como poder ofrecer a la gestante como una posibilidad de poder revertir, de poder sanar esta, esta llamamosla entre comillas, ¿no?, patología, donde generalmente ¿no? los obstetras dicen, es así, no hay forma de cura, no se puede curar y tiene que convivir con esto hasta que se termine el embarazo, ¿no? En vez, yo que siempre le busco el pelo en el huevo y que me gusta darle vuelta, me encanta como poder ofrecer esta posibilidad, ¿no? Que exista eh, una alternativa para poder eh, ir, ¿no? Una vez más hacia nuestras profundidades, a los fondos a ver realmente qué nos pasa, qué, qué nos pasa, ¿no? Así que, bueno, un placer compartir con vos todo este gran conocimiento y sabiduría. Eh, Uy, Bri,
0: pues padrísimo, la verdad padrísimo porque sí, es bien interesante. Fíjate que yo creo que el poder darnos cuenta que no solo somos un cuerpo y que pues nos pasan cosas y de repente estamos enfermos así nada más porque sí, el poder ser conscientes de... Que somos un cuerpo, una mente, un alma, el poder estar eh, conscientes de toda esta integridad que, que somos los seres humanos para poder atendernos desde una parte más completa, no por como por pedacitos, ¿no? Y, y fíjate, Bri... Que preparando el tema Acerca de de la diabetes Yo encontré cosas muy interesantes Acerca de la diabetes Y algo que me llamó mucho la atención Que que me dejó muy impactada Es que la diabetes Es un trastorno Metabólico Que hace Que se alce Lo que son los niveles De glucosa en la sangre Pero lo curioso de De este trastorno Metabólico es que fuera de de todo lo que puede ser la dieta, el ejercicio o la insulina, ya se sabe que el estrés es un factor que influye de manera principal en la presencia de esta esta sintomatología y es muy importante que sea la presión. Ahí te perdimos. ¿Vos estás? Está presente en la vida de muchas mamitas que que están por ser mamás y, y puede darse, pero el poder comprender y el poder darnos cuenta. Que hay información que nos puede dar soluciones y prevenciones para este tipo de de sintomatología durante la gestación. Es súper importante y sobre todo damos también una herramienta más a nuestras mamitas, a las panzas, para que puedan ellas desde su propia decisión, desde sus propios conocimientos y pensamientos críticos, poder tomar decisiones que pueden darles ya desde este principio, pues mayor tranquilidad y no no vivir
1: una situación de estrés. Claro, me parece que está genial, ¿no? Y más que nada, siento, como decía antes, ofrecer que hay una posibilidad. ¿No? porque por lo menos con todas las embarazadas que yo he trabajado, que tuvieron, que padecieron diabetes gestacional, como que todos los distintos profesionales que la acompañaban, todos le decían, como no se naturalizaba, como que es así, no hay cura, ¿no? hay que observar, hay que ver los valores, etcétera Pero como lo único que hacían eh, relación era a la asunción de eh, alimentos que pueden hacerse, subir mayormente la, la glucemia no pero nunca se enfrentó desde otro lugar así que nada me parece muy 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 lindo no poder eh, descubrir esto
0: fíjate Bri que que esto pues también es importante ¿va? también seres humanos y de veces Pues la falta de información y la falta de constante, a la mejor información, que no son especialistas en un tema específico, pues generar estas limitantes, ¿no? Y poder saber que un especialista seguramente más dedicado a un tema específico, como puede ser la diabetes, puede darle a una mamita unas respuestas más específicas acerca de su del síntoma que está comenzando a presentar y que seguramente podrá darle más opciones para tratarla de una manera más específica yo creo que es muy importante también invitar a nuestras mamitas a las panzas y a todas, a, a todas las personas no quedarse con un diagnóstico cuando no se sientan 100% eh, pues ahora sí que tranquilos con un diagnóstico tenemos nosotros siempre la posibilidad de preguntar y de buscar eh, más personas que tengan mayor conocimiento acerca de de una enfermedad o de de cualquier cosa en esta vida, ¿no? el poder no quedarnos solo con la opinión a lo mejor del ginecólogo o de la obstétrica o de que en un momento dado sí seguramente saben lo que es el proceso gestacional, pero ya cuando se presentan ciertas circunstancias siempre es importante buscar, pues ahora sí que más campanas, como decimos en México, poder encontrar pues, la voz de alguien que pueda dirigirnos de una mejor manera. Y yo siempre, como ya sabes Bri, yo siempre invitaré a todas las personas que tengan cualquier tipo de síntoma en este momento hablaremos de la diabetes siempre consultar a un especialista y en este caso basados ahora sí que en investigaciones científicas y en artículos médicos que yo encontré pues obviamente inmediatamente también al mismo tiempo buscar a alguien que pueda ayudar con el manejo de las emociones en la aparición y en el desarrollo de este síntoma ya que como te decía Brie Sí hay ya, eh, ahora sí que evidencia científica de que el estrés ocasiona una, una, un aumento en lo que es la glucosa en la sangre. Se hicieron unos estudios, realmente una investigación en un, una cantidad, de, en, un campo, en un grupo de personas, donde se dieron cuenta que el 86% de la población durante una situación de estrés emocional, presentaban un aumento de la glucosa del 2 al 38%. Imagínate, o sea, ya el 86% de la población, estamos hablando de una altísima cantidad de personas. Entonces, esto quiere decir que no solamente estamos hablando a nivel del embarazo, sino estamos hablando a nivel generalizado de la población, yo buscando datos encontré que 366 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Entonces nosotros ya podemos estar dándonos una idea de cómo el planeta está a nivel emocional. ¿no? Entonces fíjate que lo que salieron en estos estudios, los resultados, eh, vieron que algo que era muy, muy, ahora sí que se repetía, en las personas con, que tuvieron un mayor porcentaje de aumento de glucosa ante el estrés, había estos tres factores. Uno, la personalidad, el carácter. Dos, el tipo de creencias y valores que manejan estas personas. Y tres, la percepción de las situaciones de estrés que ellos están experimentando. Entonces, viendo que estos eran factores importantes, dijeron, bueno, vamos a ver... ¿Cuál es la personalidad que más tiende a tener estos aumentos de glucosa? Entonces se dieron cuenta que las personas que se autoexigen, las personas que son más competitivas, las personas que son más autocríticas, que que son impacientes, que tienden a ser agresivas, tienen un nivel mayor de aumento eh, de glucosa en la sangre. A diferencia de las personas que son más emotivas que tienen más paciencia, que son más reflexivas y que tienden a la creatividad y a imaginar. Entonces, aquí ya con este primer estudio nos podemos dar cuenta que efectivamente eh, las interpretaciones y las creencias y los valores de las personas tienen una reacción directamente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ante el estrés. ¿Tú qué piensas de esto, Bri? ¿La habías pensado alguna vez? ¿Te la habías imaginado?
1: Wow, No, 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 sí, había escuchado, ¿no? Que tenía que ver con algo relacionado a la dulzura, el amor, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez la habíamos, no sé si en una conferencia o donde la había escuchado, ¿no? Que la glucemia es asociada a la sangre, entonces sí, no, me había parecido esto, pero no. Eh, no había pensado que era la característica del, de la forma de reaccionar de las personas, ¿no? Y obviamente con mi profesión no puedo no llevarlo a las embarazadas, ¿no? Que, que pienso, ¿no? Que de la gestación gestacional es relacionada solamente a mujeres, ¿no? No, no hay una característica que se le desarrolla a los hombres, que en un determinado momento de, de su vida se desarrolla y después se va que siempre lo que me llamó la atención es no de esto relacionado al embarazo que es dura un tiempo no a veces son meses a veces son días se aparece el último momento pero luego de la gestación se va no entonces oh, flash como me aparece así unos flash que digo andas a ver no esa mujer si debe tener la característica que vos nombraste no se si debe haber vivido esa situación de estrés y que ella con sobreexigencia, con eh, no me acuerdo bien lo que dijiste, ¿no? Que son estas características que debe eh, generar adentro suyo para generar esta diabetes, ¿no? Pero me parece muy interesante, muy interesante, como que siempre ir para adentro y observarnos cómo reaccionamos frente a situaciones de estrés, ¿no? Y poder aprender más técnicas y herramientas para poderlo gestionar de la mejor forma, para somatizar cada vez menos, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Así es, Bri, fíjate que sí si es bien importante darnos cuenta de esto, porque como tú dices, no es una cosa que, en el sentido, es, es, lo que hablábamos la vez pasada en la sala pasada, en el episodio donde hablamos de la, del embarazo consciente, ¿no? Como cuando uno se convierte ya en mamá, cuando ya sabes que estás embarazada, ya se comienzan a activar ciertos procesos mentales y ciertos procesos emocionales y biológicos entonces es es curiosísimo que en los estudios que se han hecho acerca de la diabetes gestacional se han dado cuenta que las mujeres que viven ciertas condiciones particulares como puede ser situaciones adversas económicas adversas en situación de atención sanitaria en el sentido que no tienen un cuidado eh, particular en todo lo que es a nivel sanitario y también la parte de violencia de género puede de cierta manera eh, desencadenar estos síntomas ya que estas tres condiciones pueden generar ciertas dificultades conflictos eh, conflictos prenatales, cuestión de nutrición fetal y también la parte del apoyo marital ¿sí? entonces Nos podemos imaginar una mujer que pueda vivir este tipo de situaciones, pero lo más importante sobre todo es imaginarnos, poder poner en la mesa, no tanto imaginarnos, pero saber que nosotros ya como seres humanos tenemos una percepción de las situaciones muy personal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues prácticamente cada, nos, cada uno de nosotros vive, tenemos un mundo. Lo vemos con ciertos ojos muy personales. Entonces, el mundo que yo veo no es el mismo mundo que ve No somos objetivos ante las situaciones que vivimos en nuestra vida. Todo lo que nos ocurre, todos los objetos, situaciones, personas, tienen un significado... Que nosotros les damos a estas cosas por todo el bagaje cultural que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura, nuestras experiencias. Entonces nosotros tenemos ciertos simbolismos para ciertas cosas. O sea, sería muy chistoso, pero es real que habrá mujeres que viven en un país donde existe cierto nivel de pobreza, ellas pueden estar en una situación económica que ciertamente es particularmente eh, difícil la cuestión económica, pero no viven una diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque por medio de su percepción, ellas están acompañadas a lo mejor de, de su madre. Eh, reciben apoyo de la comunidad, entonces se sienten eh, protegidas, acogidas, soportadas. Exacto. Entonces es muy importante darnos cuenta que no podemos ser siempre como que fiscales, es decir, una persona, una mujer que es pobre va a vivir diabetes gestacional. Siempre nosotros estamos hablando a partir de las percepciones y de cómo cada persona vive su situación en ese momento, cómo nosotros estamos percibiendo este ambiente y cómo nos está afectando de manera emocional. Y esto es súper importante porque de a partir de, de esta base nosotros podemos darnos cuenta que la salud emocional no solamente es para unos, sino que es para todos.
1: Sí. Sí, tal cual, ¿no, pensaba...
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué has visto? Platícame un poco tú con tu experiencia con, que ves tantas panzas y que has, y que estás pues siempre siendo testimonio de, de, de estas confidencias, de esas cosas que te dicen en, est, en estos momentos de, de cambio físico, emocional, biológico.
1: Cuéntanos un poco tú, bri de, de cómo claro. lo has vivido tú esto. menta te escuchaba, me aparecía y decía, qué importante es que las mujeres participan a grupo durante el embarazo, ¿no? Porque justamente decíamos, ¿no? Que si, si esto de desamor, de falta de contención, de falta de, de, de expresar su sentimiento, ¿no? Digo, mira, eso, ¿no? Si una participara, que por ahí viva esas situaciones de estrés, pero que tiene la posibilidad de participar de estos grupos, de conocer otras mujeres, de poder contenerse, de poder también sentir que una se preocupa para la, para la otra, de sentir que tiene una red de sostén donde pueden abrirse totalmente y contar sus emociones, digo, ¿quién sabe ¿no? si esa, eso por ahí ayudara a que no disparara tanto ¿no? esos valores de glucemia? No sé, se me ocurrió eso, ¿no? de cómo poder eh, apoyar y sostener a las mujeres. Yo en realidad no vi muchas eh, con diabetes gestacional pero sí la acumulaba un vínculo particular con la madre que como había sido una en particular había sido criada por eh, una tía luego ella pudo restablecer el vínculo con su mamá pero eh, como había vivido no esa herida de abandono y, y como no des, eh, como eh, como la familia no la podía mantener ¿No? Ahí viene ¿no? esa situación, como estoy pensando en voz alta, ¿no? Recuerdo esa situación donde no tenía una fluidez económica en esa familia, entonces tuvieron que, acá en esta zona se usaba mucho, ¿no? Por ahí para personas que vivían en los campos, que entonces eran, vivían lejos de la ciudad y, y que por ahí no tenían mucha, mucho dinero, entonces solía que se entregaban algunos hijos a esas eh, hermanos o hermanas que no habían podido tener hijos, proof. Y entonces mantenía el vínculo con la familia original, pero en realidad que se ocupaba de los cuidados principales eran por otros parientes, ¿no? Y, y justo estas dos mujeres eh, coincidía a eso, que había como ahí una un corte, digamos, ¿no?, con su madre y que fue recuperado después en, ed- en edad adulta. Eh, me parece como re importante, ¿no?, observar esto porque tiene un poco que ver, ¿no?, con eso del desamor, de sentirse abandonado, de porque la familia pueda llevar adelante, pueda seguir adelante como que se tiene que dejar de lado a la crianza de un hijo para poder seguir trabajando la mujer, no sé, ¿no?, pero... Eh, qué fuerte, qué fuerte. Me, lo estaba pensando así en este momento, probando a hacer este análisis y, y puede ser que tenga algo que ver con eso, ¿no? De cómo en e- ella eh, viviendo el embarazo, cómo surge, ¿no? Esa herida eh, de ella como niña que tuvieron que ser cedida, ¿no? Porque no fue un abandono total, pero digamos que parcialmente. Eh, con un alto porcentaje, así que, y bueno, ¿no? Como que de alguna forma, yo me acuerdo que en los dos casos yo la había invitada, porque yo hace an- años que soy así como fanática de la bienvención, pero como no, como el médico decía que no, que no, no se podía hacer nada, como no buscaron, no, no lograron buscar otro camino para poder eh, poner luz a esa situación de estrés que eventualmente podía haber generado un cambio, así que esas fueron esta, solamente esta experiencia que, que después terminaron en cesárea porque la asustaron, porque a veces, no si ciertos valores de, de, de diabetes, ¿no? ¿Cómo puede ser riesgoso el, el parto natural? Y bueno, terminaron las dos en cesárea, el bebé internado en neo, como situaciones media particulares, ¿no? Así que esta fue un poco la experiencia.
0: Fíjate, Bri, que cuando estabas diciendo de de este proceso que empezaste a hacer tu mental, estos pensamientos, y que me decías, bueno, si estos grupos pudieran dar esta esta escucha, esta contención, este apoyo, pues, ¿qué sucede? O sea, ¿podríamos de cierta manera evitarlo, ayudar? Absolutamente sí, porque... eh, y ahorita en en la investigación que hice para hablar del tema, encontré un estudio que me llamó muchísimo la atención, que yo creo que este es japonés, que se llama Takashi Ayashi, que hizo un estudio muy particular donde él descubrió, fíjate esto, eh, que la risa ayuda a frenar las complicaciones derivadas de la diabetes a nivel genético, pero también ayuda a las neuropatías diabéticas. Entonces, se dio cuenta que los químicos que produce la risa, al hacer el análisis, eh, porque sean análisis bioquímicos, se dieron que había cambios también en las en la, en la expresiones genéticas de las personas con diabetes tipo 2. O sea, esto quiere decir, que las emociones positivas, la risa si la consideramos una emoción positiva, puede ayudar a influir no solo a nivel de salud, pero sino también a nivel genético. Entonces Aquí ya estamos hablando de a nivel epigenético, que nos lleva efectivamente a a a a esta herida, a esta percepción que ahorita estamos nosotros hablando de manera, pues ahora sí que, imaginando, porque nosotros no podemos saber efectivamente al 100% cuál es la percepción de, de una persona si no tenemos un acompañamiento, ¿no? Más o menos por, por las condiciones que tú me puedes decir, podemos a lo mejor tener una idea, pero al final tenemos nosotros que, que entrar para entrar más profundamente y saber específicamente cuál puede ser el estrés y cómo cómo lo está viendo y qué significado tiene para esta mamita el ser mamá y haber vivido esta, esta herida de abandono en un momento dado. Y si es eso este, lo que le está afectando en este momento. ¿Puede ser eso, dado claro que esto le está haciendo vivir en este momento preciso de, de embarazo? ¿Puede ser que también tenga alguna situación a nivel de pareja? donde no siente ese apoyo, esa protección, o también a nivel de contención familiar, que está muy conectado con lo que hablabas de su mami, ¿no? que en un momento dado, pues su mamá sí era su mamá, pero la donó a la, a la hermana. ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que sí se puede manejar, que puede ser de mucha ayuda poder encontrar un lugar de contención Pero también es muy importante en un momento dado poder buscar una, eh, ahora sí que una consulta, una herramienta, algo que pueda ayudar a la mami para poder comenzar de cierta manera, por qué no, Eh, manejar sus emociones y manejar este estrés que está que está viviendo, que al final sería muy amar atención médica especializada sobre este síntoma. Las, eh, yo estaba yo estaba pensando también hace hace poco mencionaste acerca de eh, que que es increíble y que siempre seguramente me lo encuentro porque es algo que ya no se puede ocultar, es que y que se sabe de muchísimo, es que nuestros Lo que son las cosas que nos ocurren de manera real, objetiva. O sea, si yo ahorita, no sé, viene mi suegra y me grita, eh, no no se me insulta, supongamos, ¿no? Que no me va a insultar jamás, es tan buena onda. Pero yo lo vivo mal, ¿no? Entonces yo lo vivo mal, en ese momento lo estoy viviendo, ¿no? Pero supongamos que esto pasó hace cinco años. Y. Y yo estoy platicando contigo y te empiezo a contar que mi suegra me, me insultó, ¿no? Entonces yo en ese momento, yo ya estoy pensando en el momento en que mi suegra me insultó y lo estoy viviendo como si estuviera pasando en este momento. O sea, recordar es vivir. Entonces esto quiere decir que nuestro cerebro no distingue la realidad de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, de de, de la ficción que podemos tener nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, esto es la explicación a por qué muchas veces nosotros, como lo que tú estabas diciendo antes, esta parte de de la nutrición, de todas estas simbologías que nosotros tenemos en nuestra cabeza, como nuestro cuerpo de cierta manera les da un significado y busca contrarrestar ciertas situaciones de estrés por medio de síntomas físicos sí entonces fíjate que yo encontré información acerca de lo que puede ser la la relación simbólica no de este síntoma que te lo he comentado ya antes que está muy muy relacionado el síntoma con la percepción de nutrición y calidez del entorno pero obviamente si tú te das cuenta eh, te comenté no sé si te comenté ya acerca de de que la temperatura es uno también de los factores muy importantes para que se genere lo que es la presencia del aumento de azúcar en la sangre ¿ya te lo dije?
1: me me lo dije, no, acá en esta conferencia no, me lo dijiste antes cuando estuvimos charlando que me pareció increíble no, increíble como que Ah bueno, a ver, a ver, terminas de explicarlo bien, que así es más fácil, eh, lo escucho una vez más.
0: Pues es que fíjate que yo por eso, por eso estaba impactada, porque yo no sabía. En Finlandia es uno de los países donde existe el mayor porcentaje de casos de diabetes. En casos de diabetes, las, eh, los diagnósticos se hacen mayormente en las temporadas más frías. Entonces se sabe que este síntoma está relacionado con el frío y por investigaciones y resultados ya de de investigaciones empíricas también es es impactante cómo nosotros de cierta manera relacionamos el frío físico con la frialdad también de las personas. Entonces, si nosotros estamos hablando de 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 este simbolismo de la diabetes donde estamos hablando de la nutrición de la calidez de la protección de esa de esa de, de sentirnos acogidos de sentirnos protegidos pues obviamente es un factor que nosotros como seres humanos desde que somos bebés desde que nacemos tenemos esta necesidad nata de ser tocados o sea un bebé que no es tocado que no es acudido pero sobre todo que no tiene contacto físico seguramente muere porque no está siendo satisfecha esta necesidad de contacto, de socialización de, de cuidado de amor entonces es, es fuertísimo cómo, cómo también esto se ve en el factor físico con, con respecto a la diabetes ¿no? y podernos darnos cuenta de manera si aprofundizamos un poquito más podemos Darnos cuenta que pues los ambientes emocionales que están desprovistos de calidez y de cercanía, pues obviamente pueden de cierta manera disparar lo que es el, el, el síntoma de la diabetes. no Imagínate una mujer que vive en situaciones económicas donde no, no tiene un apoyo de la familia, del marido, todo esto, pues ya qué sensación te viene, ¿no? O sea, tiene falta de... De, de esta calidez, de esta cercanía, lo mismo una, una mujer que no es atendida eh, de manera correcta, acogida en, en, en la cuestión sanitaria, y qué más de tu pareja, ¿no? En un momento dado que puedes sentir de tu pareja, también de tu familia, donde sientes esta, fri- esta frialdad, o que, que siempre hablamos, eh, yo digo sientes, pero que al final siempre son percepciones, ¿no? darnos cuenta que nosotros percibimos de cierta manera el mundo entonces pues imagínate que yo estaba leyendo que hay esta modem, dice en su libro The Survival of the Sickest que la diabetes para ella sería más como una adaptación de la era del hielo que sucedió hace 12 mil años para, eh, para contrarrestar esta frialdad y una tipo de, de supervivencia, ¿no? Para poder sobrevivir a esa frialdad. Imagínate, Bri. La verdad a mí me, 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 me impactó porque aquí confirmo yo y como he confirmado en muchísimas de los estudios y de todo lo que me encanta a mí leer, que nuestro cerebro está, reacciona pero también nuestro cuerpo reacciona biológicamente a lo que nosotros percibimos, ¿no? A nivel también emocional, físico. ¿Tú, tú qué piensas de esto? Pero yo sé que a ti esto, este tipo de relaciones te apasionan y, y te llaman Ajá. mucho la atención.
1: Sí, 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 me parece sumamente increíble, sumamente increíble y no me llama la atención pensar que Finlandia sea uno de los países, me resuena re ¿no? pensar que Finlandia sea uno de los países que puede tener mayor tasa de, de diabetes ya que ¿no? yo tuve varios compañeros de la facultad que habían ido a hacer el Erasmus a Finlandia y me decía ay por favor ¿no? Son, eh, cómo les cuesta expresarse cómo les cuesta entrar en contacto ¿Cómo le cuesta? Me de, yo me acuerdo siempre que una amiga me decía necesita ser borracho para poder hacer un diálogo más cariñoso o ¿no? necesitan como tener... De, de hecho, son uno de los países que también tiene mucho uso, consumo de alcohol, ¿no? Porque justamente cuesta muchísimo esa, esa entrega a su sentimiento, esa manifestación de su sentimiento, ¿no? así que no no me parece increíble pensarlo y, y, y ver lo que eso relacionado con la, una cuestión biológica con el conflicto que se vivió durante la era de los glaciares no me parece wow 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 me, me da ganas de volver a llamar a esa embarazada que tuvieron diabetes y ir a hacer un estudio para atrás no como que pudiéramos entrevistarla a miley y ver qué pasó ahí no porque para ayudarla a, a descantar eso y para poder también ¿no? en sus futuras gestaciones ¿no? tomar conciencia hoy para que, no, que esto piense que no se puede repetir, ¿no? porque de hecho, eh, después me acordaba que por ahí hay mujeres que en algunas gestaciones tienen eh, diabetes gestacional, en otras no. no digo, mira vos como es claro que seguramente ¿no? hay una situación estresante que lo disparó Cosa que la misma mujer, eh, con la misma pareja, eh, en dos distintos momentos vivieron situaciones tan distintas. Eso me parece también súper interesante, ¿no? De poder hondar y ver, ¿no? Cómo realmente reaccionamos a según el momento preciso en que uno vive, ¿no? De los conflictos que cada momento de nuestra vida nos, nos ofrecen, ¿no? Fíjate,
0: Bri, que tienes mucha razón porque ahí te das cuenta que los, el estrés que nosotros vivimos, pues muchas veces es muy, muy puntual y muchas veces, eh, como tú dices, dices, ¿qué por qué? O sea, son, es la misma mujer, diferentes embarazos, pero ¿qué estaba pasando en su ambiente en ese preciso momento? Mm. ¿Qué estaba sucediendo? ¿no? Entonces a nosotros como seres humanos toda la información que nosotros tenemos de nuestros antepasados todas las experiencias que hemos vivido, nuestro cerebro es tan inteligente y tan sabio que a mí no me parece una, una tontería lo que dice Sharon Modem, ¿no? Acerca de que esta diabetes es un tipo de adaptación a, a ciertas eh, a, 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 al tiempo de la, de la era del hielo, ¿no? que nuestro cuerpo tenga esta capacidad de adaptarse esta capacidad de generar condiciones para lograr su supervivencia es algo que nuestro cuerpo ha hecho siempre y lo ha hecho de manera eficaz y lo ha hecho de manera perfecta para que nosotros estemos aquí hoy La situación es que nosotros, algo que que también nos ha ayudado mucho a a evolucionar como raza humana, que es el óvulo prefrontal, ese que nos ayuda a hacer los razonamientos, a equilibrar, a tomar decisiones, pues muchas veces también nos nos martilla. O sea, llega un momento en que no nos damos cuenta que el, el el razonar, el vivir una vida solo de raciocinio, pues tan parte instintiva que nos puede llevar a contactar con estos sentimientos, con estas emociones, que siempre van a buscar absolutamente también que sobrevivamos. Pero sin embargo, el tener lo que es una conciencia con ese C es poder equilibrar pues lo que estoy pensando, mis experiencias, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando en mi mi ambiente y las personas que están involucradas y poder tomar una decisión congruente con lo que soy yo y con lo que verdaderamente yo quiero. Entonces, muchas veces nos friega el ser súper racionables, raciocinios, o sea, tener súper tenemos que razonarlo todo y tenemos que equilibrar, cuando muchas veces tenemos que ser vulnerables y dejarnos sentir. De hecho, es una de estas cosas que, que es importante, el poder ser vulnerables. Cuando nosotros vivimos una situación que a nuestra percepción estamos en una posición de víctimas, porque al final si estamos, si estamos percibiendo que no tenemos apoyo económico, que no tenemos apoyo moral, que no tenemos una, un soporte familiar, un soporte de la sociedad, en una situación donde yo quedé embarazada por las razones que sean, si eres una mamá soltera, una mamá casada, o sea, hay miles y un eh, tonalidades de cuando una mujer queda embarazada, hay de todos colores y sabores, Pero como siempre digo, lo importante es cómo lo vive la mamá, cómo lo está... Y si su percepción está siendo negativa hacia esto que está viviendo su embarazo, obviamente se van a disparar todos estos químicos que yo siempre les hablo, que es el cortisol, la adrenalina, ta, 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 que mandan un montón de cuerpo. Y si nosotros ya tenemos una predisposición genética... voy a, a a comenzar a iniciar este este proceso pues biológico a que seguramente se presente este síntoma y, y lo importante de esto es comenzar a saber qué herramientas puedo tener para poder contrarrestar esto o sea ya sabemos que podemos empezar a tener un manejo del estrés Ya sabemos que seguramente lo que es un entrenamiento para la resolución de los conflictos nos puede ayudar, pero lo que les decía de la vulnerabilidad es muy importante, porque normalmente, en nuestra naturaleza, cuando nos sentimos vulnerables, ¿qué hacemos? Pues atacamos, que es completamente normal. Si nosotros vamos al instinto, a los animales, cuando están cuando se sienten vulnerables, lo que hacen es atacar. Entonces, por ejemplo, yo lo veo aquí con los jabalís, ¿no? que yo estoy muy pegada a la naturaleza, tengo aquí un campo muy grande atrás de mi casa y viene toda lo que es la, la fauna de, de la zona y de vez en cuando vienen jabalís con, con bebitos. no Entonces, la gente está muy, muy atemorizada, estos jabalíes cuando tienen sobre todo en primavera los pequeños cachorritos, ¿no?, que se vuelven locos si tú estás presente, atacan, te atacan con todo y atacan porque se sienten vulnerables. Igual nosotros como como mamás, como mujeres, en ciertas condiciones, percepción de, de situaciones, pues atacamos y esto no es una... Una estrategia que nos puede ayudar. Muy al contrario, como vimos en, 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 la, en la parte de la personalidad, cuando estamos hablando de que puede ser muy autoexigente, competitivo, autocrítico, impaciente y agresividad. Entonces, no es una de las partes que nos va a ayudar. Al contrario, nos va a poner más dentro de estos síntomas que son los que queremos evitar. Y aquí es donde entra esa parte, canta de tus grupos, Bri, donde el poder darnos nuestra, eh, esta manera de ser vulnerables, pues también puede ser un poder, ¿sí? Tú cuéntame un poco, Bri, porque yo imagino estos, estos grupos de panzas donde las, una mamá comie, una, a lo mejor no se abre en todas, pero una de repente se abre, ¿no? y dice, fíjate que yo siento esto y tengo miedo, y empieza a mostrar su vulnerabilidad. Dime un poco qué es lo que tú ves después de que una mamita decide decir todos los miedos, todo lo que le preocupa, qué sucede con el grupo, Bri, platícame.
1: Y es hermoso eh, ver el efecto, yo lo llamo efecto rebote, ¿no? Porque siempre pasa que eh, hay un... no Empiezo a ver que se aflojan los cuerpos, se empiezan a entregar, como el nivel de tensión que también se puede manifestar a través del cuerpo, van bajando, ¿no? Van bajando las tensiones, se van aflojando, y que como cada una va a empezar a abrirse. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque siento que es realmente lo, que, lo, que, lo más lindo de estos grupos. Porque de allá, también cuando se abre, porque siente que no hay juicio, que es, es un espacio súper abierto y que se pueden compartir de todo. ¿no? Y pienso que también lo, la característica, un poco también por mi personalidad, es que siempre se genera, por más que uno cuente lo más trágico, pero siempre hay una risa, siempre hay chiste y, y la verdad que el grupo que ahora justo la última mamá, una de la, la primera mamá parió, pero es r- mucha risa, mucha risa, ¿no? Como esa capacidad luego del grupo de poder transformar y transmutar esa energía y de poder eh, y que, que, que genera liberación luego, ¿no? Eh, no sé si fue un poco la estrategia de, de nosotros como mujeres, ¿no? Que pasamos así desde el llanto profundo, el dolor, a sentir la angustia y la, los sentimientos más desgarradores y luego <risa> ¿no? como esa risa que también es sinónimo de liberación, ¿no? Pero también segregación de endorfina y de esas hormonas que, que son hermosas y que, 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 que también es lindo no poder compartir eh, así que eso, eso es lo que puedo ver, ¿no? Que, que, que nada, que, que, que es maravilloso, ¿no? Ver cuando una mujer se abre, se sensibiliza, sensibiliza, toma conciencia y luego como que cada mujer desde un lugar muy amoroso puede aportar a esa historia, a esa, a, esa, a esa situación que están viviendo, como dando idea de cómo poderlo sobrellevar de la mejor manera, ¿no? Porque a veces dice, por nuestra creencia o nuestras cuestiones de, de creencia limitante, como que no podemos ver una opción, ¿no? En vez de escuchar a otra persona, como nos abre esa mirada, esa, esa visión, y de poder realmente transformar eh, ese momento eh, es maravilloso.
0: No Fíjate si... que que efectivamente lo que ocurre es nosotros lo podemos percibir así como magia, ¿no? En el sentido que cuando nosotros nos abrimos y decimos nuestra pues decidimos expresar pues esos pensamientos esos sentimientos que nos hacen vulnerables, que sentimos que son o sea, que nos estamos exponiendo a la mejor, pues la vulnerabilidad es una de las armas que tenemos nosotros para contrarrestar todos estos sentimientos de, de abandono, de falta de, de, de amor, de soporte, de aban- o sea, todos estos sentimientos negativos, podemos contrarrestarlos con esta misma vulnerabilidad que nosotros sentimos. Porque cuando nosotros logramos exprimirla, o sea, poder decir, esto es lo que me está pasando, ¿no? Esto es lo que me está doliendo tengo miedo de esto, me duele esto, estoy pasando esto, estas son mis condiciones y logramos abrirnos y quitarnos esa, esa armadura de protección al sentir que estamos vulnerables y que lo que tenemos que hacer es defendernos cuando decidimos quitarnos la armadura y decir lo que, ta- lo que estamos sintiendo honesta y transparentemente Pues lo que nosotros estamos haciendo, estamos generando puntos donde empiezan a nacer amor, sentido de pertenencia, valentía, creatividad, empatía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros tenemos un grandísimo poder al ser vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando una mujer en tu grupo se abre y dice, yo tengo miedo de esto... Otra puede tranquilamente También transparente Y honestamente decir, ¿sabes qué? Que yo siento lo mismo Y otra puede decir, ¿sabes qué? Que yo lo sentí Pero al final fue esto y fue esto Hice esto Entonces empezamos Nosotros Con una dinámica tan maravillosa Que comenzamos Nosotros a crear Vínculos profundos Con las demás personas Entonces esto que se lleva a cabo en, en el grupo de panzas es algo que es un ejercicio que si todos logramos hacerlos, o sea, si las mamitas logran hacerlo en el grupo de panzas, pero después de cierta manera también transmitirlo, la misma esta misma dinámica, poderla eh, transportar a casa con su pareja donde sienten que a lo mejor se tienen que proteger y, y, y no dicen lo que están sintiendo, lo que están pensando, cómo se están sintiendo si se sienten, pues no tomadas en cuenta, que no están siendo protegidas, que no... El poder expresar, pues seguramente nos va a dar también la posibilidad, como sucede en el grupo de panzas, de escuchar algo más que nos puede decir nuestra pareja o nuestra mamá o en un momento dado, pues el grupo donde nosotros estamos, nuestra comunidad, ¿no? El poder exponer esta vulnerabilidad con esas personas de las que necesitamos ese, ese amor, esa protección, ese, ese, ese apoyo, ¿no? Y, y es muy, 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 muy importante para hacer esto, sobre todo al principio reconocer cuáles son las señales emocionales internas que nos están comenzando a, a manifestar esta necesidad eh, y este estrés, no decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy sintiendo rara? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Es muy importante prestar atención. Yo siempre digo eso, siempre, siempre. Y después, como dije antes, hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es muy, muy importante porque esto lo que va a hacer es que nosotros vamos a empezar a hacer puentes, con las mamitas, con, con nuestra pareja, que a lo mejor por ciertas situaciones nos hemos alejado en durante la durante la gestación, o sea, damos otra percepción a todo lo que yo estoy, a lo que yo estaba percibiendo antes, ¿no? Puedo hacer un, eh, estresante, la puedo revertir a mi favor. ¿Tú qué piensas, Bri?
1: Sí, tal cual, tal cual. No, yo siento que en eso el grupo siempre es enriquecedor, ¿no? Porque si estamos solitos dentro de nuestras paredes, ¿viste? Como que nuestra mente dispara y, y, y queda limitado en nuestras creencias y no le vemos salida, no le vemos salida, ¿no? Y ve, con el grupo siento que, que el observar, ¿no? De cómo otro reacciona, de cómo otro. Se, se relaciona, de cómo otro enfrenta situaciones, siempre ¿no? nos da un, un impulso a, ¿no? Pensamos que antes, pienso, ¿no? Los pueblos originarios, las tribus, como antes nuestros ancestros vivían en comunidad y cómo eso se, se aplicaba y, y de cómo íbamos aprendiendo uno con el otro, ¿no? Cosa que hoy en día y más... Lo veo que esto empeoró, empeoró mucho luego de la pandemia, ¿no? Donde no, nos fuimos todos alejados, ¿no? Hasta de nuestro ser más querido, de nuestra familia. Y en vez, siento cuánto es importante, ¿no? Que podemos transmitir la, 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 lo que es sanador importante de juntarnos, de charlar, de expresarnos, porque realmente, o, o lo veo también en mí misma, ¿no? en particular nosotras las mujeres, ¿no? Que necesitamos mucho hacer catarsis, ¿no? Me acuerdo que no me acuerdo qué libro era que decían eh, que si las mujeres tuviesen grupo de, 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 de soporte diario donde se pudieran juntar entre mujeres y bla bla bla, bla, bla 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 y hacer catarsis, 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 catarsis y revertir y hablar de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que piensan, del marido. Que, 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 que. Digo, las relaciones de pareja también sería mucho más aliviadas ¿No? porque hoy en día siento que hay este vínculo que es directo mujer y marido, y que ¿no? los maridos tienen que eh, digamos, sostener, escuchar y acompañar solo a todo lo que le pasa a las mujeres, y que es, resulta muy difícil, muy agotador para ello, ¿no? y en vez siento que esto de, de hacerlo entre mujeres, donde no entendemos, de muchas cosas la pensamos de la misma forma, como yo digo, podríamos sanar y salvar muchos matrimonios ¿no? haciendo esto, me parece re lindo eh, poderlo compartir, porque realmente siento que nosotras necesitamos, no eh, es una, una necesidad básica, real, de, subs- de subsistencia, no es capricho, no pero eh, es y es súper sanadora, eh, entrar en contacto con las emociones, expresarla y escuchar otra forma de poderlo vivir, ¿no? Que no sea, obviamente, no, 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 no denigrando, ¿no? pero que, que a veces es no, esto que se hace a través de las terapias, que solo uno habla con un especialista, pero falta todo lo que es aprender a conectar en el momento y expresarlo con las personas que te rodee que uno quiere, que tiene confianza, eh, eso también me parece como re increíble, de, de, de seguir apostando, ¿no? de seguir generando esos lugares de, de encuentro, de encuentro, de confrontación, siempre en un marco amoroso, con, de contención, de escucha, de no juicio, lo más posible. ¿Vos eh, pudiste vivir algo parecido en, el, en tu embarazo? ¿Cómo fue tu experiencia allá en Italia, Miley? Pues fíjate
0: que ahorita que estás hablando de, de esto, o sea, porque eh, me, 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 me quedé pensando, fíjate, yo ahorita estoy atamudeando porque me vienen muchísimas cosas en la cabeza, porque es que cada vez que avanzamos se pone más sabrosa la cosa, ¿no? Entonces, cuando tú hablas esto de, de expresarse, ¿no?, de poder hablar y todo esto con otras mujeres... Y sí es bien importante, Bri, tener nosotras esta posibilidad de expresarnos, ¿no? Pero siempre focalizándonos en esa última parte que tú dijiste, ¿no? En un marco de amor, de respeto y no juicio. El saber nosotras, como mujeres y como cualquier ser humano, el poder saber filtrar y seleccionar las personas que van a traer una nutrición a nivel emocional, intelectual, es importante, es muy importante seleccionar los sitios y las personas con las cuales nosotros vamos a hacer este tipo de, de actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un lugar donde pues, no tienen los mismos Principios, las mismas visiones, todo esto que nosotros necesitamos eh, para sentirnos contenidas, vamos a tener un resultado diferente. En lugar de sentirnos como tenemos que sentirnos, vamos a sentirnos completamente lo contrario y, y no necesitamos de eso. Entonces el poder buscar lugares como podría ser tu grupo de Dula que que tiene ya una reputación, que tiene ya personas que pueden decir todos los beneficios que han obtenido en tu grupo es una garantía para las mamás de poder tener si este efecto a nivel emocional y también a nivel salud emocional y, y física, ¿no? Entonces, sí es muy importante ser selectivos, ¿no? Y con la otra parte que tú me dijiste, cómo yo viví acá en Italia, esta parte de contención, fíjate que yo no tuve la posibilidad de tener ni mi lo que eran mis prácticas eh, preparto, porque Emma nació de seis meses. Entonces, yo a los cinco meses, o sea, llegué, ¿cuánto era? cinco meses, 15 días, llegué al hospital porque había roto el saco, o sea, rompí el saco amniótico. Entonces no, no tuve la posibilidad de tener esta, este encuentro con mujeres y, y mi experiencia de manera personal, pues sí, fue muy traumatizante. Porque yo no tenía punto de, de cambio, o sea, de, de, de poder eh, ahora sí que hablar con alguien de lo que yo estaba viviendo. Porque yo tenía en mi cabeza una un concepto del embarazo que se me vuelve totalmente completamente al revés, eh, amenazas de aborto, eh, dolores, vómitos, no podía caminar, no podía hacer nada, o sea, y pues no, no estaba mi mamá, estaba mi suegra, pero yo creo que mi suegra también de cierta manera, pues no quería como que invadir mi... Mi, mi, mi espacio y me cuidaba pero como que no me decía muchas cosas y yo tampoco le preguntaba muchas cosas, ¿no? Obviamente también es ese pin y pong no puedo decir solamente mi suegra, sino que yo también no estaba muy abierta por esta misma vulnerabilidad, entonces por eso para mí es muy importante poder compartir esto porque sé lo que es vivir la otra parte de la moneda, ¿no? Esa soledad esa, esa duda, todos estos pensamientos que te llenan de miedo, de no saber qué está pasando, de creer que todo lo que te está pasando es culpa tuya, que estoy haciendo mal, cómo me estoy moviendo, qué estoy comiendo, me senté muy rápido, estoy usando zapatos altos, no sé, o sea, mil y un cosas, ¿no? Porque te... Llegas a la estructura pública y te dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos análisis, ¿no? cada mes, y esto así como que te entregan una responsabilidad que dices, carajo, o sea, esto es choncho, o sea, tengo que hacerme un, una pipí todos los meses, sangre todos los meses, me van a hacer el ultrasonido, y yo con un miedo tremendo de saber si iba a lograr tener a mi bebé, o si iba a perder, o eh, tiro por viaje en, en, en el hospital de emergencias eh, de embarazo, o sea, fue tremendamente estresante y doloroso, ¿no? Entonces sí, la verdad yo creo que si yo hubiera tenido una Bri en Italia, <risa> otro gallo me hubiera cantado. Bueno, quién sabe, porque al final yo creo que todo lo que nos ocurre es bueno. Porque si no me hubiera ocurrido todo eso que me ocurrió a mí, yo no estaría aquí platicando contigo, Bri, y, y pudiendo tener esta tan deliciosa conversación con información y sentimientos y emociones dentro que seguramente van a poder dar algo a todas nuestras mamitas, futuras mamás, a las mamás, a las personas que escuchen esta sala, va a dejar algo, por lo menos van a aprender algo nuevo, yo creo, ¿no?
1: ¿Tú qué piensas? Claro, sí, porque obviamente, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos a alguien que que habla de algo siempre, ¿no? Adentro nuestro algo, alguna fibra, algo se mueve, ¿no? Y, y, y siempre lo llevamos en algún lugar de nuestra historia y bueno, vamos a ver qué se dispara. Sería interesante que todas las personas que escuchan esta, esta charla y que se le mueva algo, que también nos puedan escribir, nos puedan contar. Eh, en qué lugar se sintieron identificados, en qué lugar o no, o no, no se sintieron identificados, en qué lugar sintieron que vivieron experiencias parecida a esta, cómo lo resolvieron, qué hubiese necesitado, ¿no? Porque eso también es enriquecedor para nosotros, para ir todo el tiempo, ¿no? Creando eh, en base a, cómo se dice, Italia, a las reales necesidades, ¿no? Que un poco es lo que más me gusta trabajar, ¿no? Eh, en como poder escuchar atentamente cuáles son las necesidades y poder ofrecer lo que, o que, que la pareja o la gente que se acerque a nosotros puedan encontrar algo específico para, para ellos, para su resolución también. Así que, bueno, esto, vamos a ver cómo, cómo sigue esto, cómo termina. Te lo juro que yo antes te escuchaba y decía, tenemos que armar una conferencia en Génova cuando voy a fin de año y armar algo re grande allá, <ríe> mi fantasía, yo soy súper, eh, mi poder de imaginación no tiene límite, <ríe> y digo, mira qué lindo, ¿no? Porque por algo la vida sí, nos suñó nos y bueno, y ya estamos acá ahora para, quién sabe para qué, ¿no? ¿Cuál será el fin? Pero bueno, lo importante es que lo estemos disfrutando.
0: Absolutamente sí, Bri, porque mira, yo, yo sé dónde, dónde va Ecolemai y para mí es un placer tener una persona como tú por tu figura, pero sobre todo por tu personalidad y por, la, por el valor que tú le das a tu, a tu figura, que al final es una cosa similar a lo que yo hago, pero... Diferente, ¿no? O sea, siempre el cuidado de la mujer, el, el poder acompañarla en su proceso gestacional y para mí el poder acompañar a las mujeres, ya sea por medio de la divulgación, por medio de acompañamientos en Bioneermoción, por medio de aceites esenciales, poder darles un acompañamiento cercano, real, transparente, donde nos involucramos no solamente una cuestión profesional, sino realmente de ser humano a ser humano y nos ah. ponemos, nos desnudamos en nuestra vulnerabilidad para poder ser personas, ¿no? Ser humanos, que al final esto es lo que lo que al final queda y resta, que si no quedamos como en los libros de historia, por lo menos sabi- sabemos que tocamos vidas, que tocamos a alguien más, que que le dimos algo que pudo hacer su vida mejor. Entonces, yo abiertísima, Bri, a ver qué, qué se puede hacer. Obviamente eh, lo sabes, que para mí es un honor colaborar contigo y poder tener estas salas y estos episodios que, que van al mismo fin, Bri. Sí, eh,
1: hermoso, la verdad que muy hermoso, muy hermoso.
0: Pues bueno, le agradecemos a las personas que entraron, que después salieron pero sobre todo deseamos que esta sala pueda servir muchísimo a todos aquellos que estén interesados y que resuenen con estos temas. Y por supuesto, ustedes saben que Ecole Mai siempre les da tips para tener una vida con menos tóxicos físicos y mentales. Y le agradecemos a Brígida Bertán por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos, Bri. Muchas gracias. Gracias, Miley. Un abrazo. Un abrazo grande. Bye. Es una opción más de cómo vivir tu vida sin tóxicos físicos y mentales. Recuerda que el aprender cosas nuevas amplía nuestro mapa del mundo y nos da más opciones de cómo queremos vivir nuestra vida. Te invito a ecolemai.com donde encontrarás información, videos, audios y descargables que te pueden interesar. Solo tienes que ir a dar un ojo. Muchas gracias y nos vemos pronto.